Mä oon Terri. Ja mä oon Senni. Ja tää on Asfalttiviidakko. Heipä hei. Hellureih. Mikä tää hellureikki on? Nyt lopetan sen. Okei. Okay. Tervetuloa vaan mukaan kuuntelemaan uutta jaksoa. Ja tämän päivän teemahan on sitten Tanskan sukellusvene murha. Danske. Danske. Jaa. Jaa. Juu. Ja, juu. ja siihen loppuosaaminen. <laughs> tota, joo. No ehkä semmoinen alustus ennen kuin lähdetään liikkeelle. Että tämähän on siis aivan järkyttävä tapaus muutaman vuoden takaa. Ja, no se ei nyt varmaan ketään yllätä, jos olette meidän aikaisempia jaksoja kuunnelleet. <laughs> Just mietin, että mikä meidän tapaus ei ole, niin. vaan todella järkyttävä. Jep. Eli mennään vuoteen 2017. Ja... Silloin 46-vuotias tanskalainen julkiskeksijä Peter Madsen valmisteli rakettiohjelmaansa. Ja tämä Madsen on Tanskassa tosi tunnettu hahmo, jonka tempauksista paikallinen media on tosi usein raportoinut. Ja yksi, yksi tämän julkisuudesta nauttinen keksijän tähtihetkistä oli oman sukellusveneen valmistuminen vuonna 2008, joka hänen mukaansa on maailman suurin yksityisin voimin rakennettu sukellusvene. Ja erityisesti Tanskassa tämä Madsen tunnetaan nimellä Raketti Madsen, koska hänen pyrkimyksensä on ollut rakentaa avaruuslentoon kelpaava raketti. Tämmöinen Elon Musk-henkinen, Tanskan Joo, Elon Musk. Kyllä, ja ehkä vähän sellainen pello, pelli, pel, pelotonkin. Madsen on perustanut tähän hankkeeseen tämmöisen Raketti Madsen avaruuslaboratorio-nimisen organisaation, jota hän on pyörittänyt vapaaehtoisten voimin. Ja näitä vapaaehtoisia on siis tullut ihan ympäri maailmaakin häntä, häntä auttamaan. Onhan tämä varmaan aika ainutlaatuaan kuitenkin, että harva ehkä lähtee noin konkretisoimaan tuommoista haavetta. Kyllä, ja ei varmaan kauhean yleistä, että ei tämmöisiä heppua varmaan ole kauheasti, voisin kuvitella. Ja viimeisin operaatio oli tosiaan lentää avaruuteen omalla raketilla. Sitten tässä kohti hypätään itse tähän tapahtumaan, mikä tapahtui siis elokuun 10. päivä 2017. Silloin tällainen 30-vuotias freelancer-toimittaja Kim Wall, hän oli tosiaan ruotsalainen, nousi UC3-nautilussukellusveneeseen tämän Madsenin seuraksi torstaina Kööpenhaminassa. Ja alus lähti sitten satamasta noin kello 19 aikoihin. Ja tämän Kim Wallin tarkoituksena oli kirjoittaa lehtijuttu Wired Magazinelle. Aika tunnettu lehti ilmeisesti. Kyllä. Hänen tarkoituksena oli kirjoittaa tosiaan siihen lehteen juttu tästä Madsenista ja hänen sukellusveneestään ja heidän tarkoituksena oli tehdä tämmöinen ajelu sillä sukellusveneellä Kööpenhaminan edustalla. Perjantaina aamuyöllä sukellusveneen katoamisesta tehtiin kuitenkin ilmoitus, kun se ei ollut palannut sinne satamaan. Ja tämän Kim Wallin miesystävä, joka oli myös täällä tuota Tanskassa hänen mukanaan, koska heidän tarkoitus oli sitten sitten parin päivän päästä lähtee sitten ilmeisesti Pekingiin, minne heidän piti sitten muuttaa, niin hän, hän teki sitten ilmoituksen viranomaisille, kun tämä vuole ei ollutkaan sitten tullut kotiin. Ja tässä sukellusveneestä ei ollut sitten mitään tietoakaan tai havaintoja ja sitten aloitettiin, aloitettiin sen etsinnät. No poliisi sai perjantaina aamupäivällä yhteyden sitten tähän Matseniin, joka ilmoitti, että kaikki on kunnossa ja nautilus sukellusvene on tulossa satamaan. Heiman myöhemmin kuitenkin Matsen otti itse sitten yhteyttä viranomaisia ja kertoi olevansa pulassa. Helikopteri lähti sitten häntä etsimään ja havaitsi veneen Kööpenhaminan lähistöllä. 
perjantaina noin puolen päivän aikoihin ja silminnäkijöiden mukaan Madsen huiskutti sitten helikopterille sukellusveneen tornissa, minkä jälkeen se sukellusvene sitten upposi tosi nopeasti, eli lähti menemään sinne pinnan alle. Okay. Madsen sitten kuitenkin pelastautui sieltä sukellusveneestä hyppäämällä mereen, josta hänet sitten nostettiin veneeseen. Ja maihin päästöä Madsen kertoi tanskalaiselle medialle, ollensa testaamassa sukellusveneen toimintoja. Ja hänen mukaansa sukellusvene upposi todennäköisesti vesipainosäiliössä olleen vian vuoksi. Eli joku tämmöinen niin tekninen vika olisi sen aiheuttanut, että se lähti menemään sinne alas veden alle. Sitten toimittaja Kim Wallia ei kuitenkaan löydetty sieltä veneestä, mitä nyt vähän ihmeteltiin. Madsen tosiaan meni sitten poliisikuulusteluihin tämän tapauksen jälkeen ja siellä hän väitti Wallin nousseen torstai-iltana jostain syystä sukellusveneestä maihin Kööpenhaminan lähelle r- r- anteeksi jo etukäteen ihan kauheasti Rechaleon nimisen saaren ravintolaan. Joo, en osaa tanskaa, jos ei tullut äsken selväksi. Vähän erikoinen tilanne kyllä tässä nyt käsillä. Kyllä, ja Madsenin mukaan matka olisi tuolloin kestänyt kolme ja puoli tuntia, ja sen, sen jälkeen se Kimo olisi sitten poistunut täältä veneestä. Eikä ilmoittanut kellekään mitään, eikä hävis vaan. Jep, Joo. kyllä. No lauantaina tämä sukellusvene sitten nostettiin merestä ja tutkittiin, eikä huolia löydetty tosiaan sit sieltä tutkinnosta huolimatta. Sitten käynnistettiinkin ihan poliisioperaatio sen Kimin löytämiseksi. No, poliisi sitten alkoi aika pian epäilemään, että Madsen olisi heittänyt Kimin ruumin veteen tai jollain tavalla ollut osallisena tässä Kimin tota, katoamisessa. Ja, ja tähänhän liittyi siis sekin, että hänen kertomuksensa tapahtumien kulusta vähän vaihteli, mutta mennään siihen, siihen myöhemmin. Okei, eli tässä vaiheessa heti jo alettiin epäile, että ne jotain henkirikosta voisi olla kehissä. Joo, kyllä. Että ainakin se, että oli niin tosi epäilyttävää, että mitä tässä nyt on tapahtunut ja että nousi semmoinen tota, epäilys nimenomaan tämän Marsenia kohtaan. Niin, että sen käytös oli omituista. Joo, kyllä. Mutta tässä kohti häntä epäiltiin vaan semmoista niin kuoleman tuottamuksesta. No sitten mennään tarkemmin vähän siihen, että kukas tämä Peter Madsen, tämä rakettisukellusveneukkeli nyt oikein on. On eräs tällainen toimittaja, joka on kirjoittanut Madsenista kirjan ja kuulemma ihan satoja lehtiartikkeleita, kun Thomas Djursing, niin hän on ku- kuvaillut Madsenia tämmöisenä ristiriitaisena henkilönä, jossa yhdistyy taiteilija ja insinööri. Ja että tämä kunnianhimoinen Madsen olisi aina ollut sellainen henkilö, joka haluaa aina tehdä kaiken omalla tavallaan, mikä sitten helposti johtaa ristiriitoihin ja tämmöisiin erimielisyyskonfliktitilanteisiin muiden kanssa. Aika tämmöinen joustamaton ilmeisesti. Elon Musk, Elon Musk. Elon Musk, joo, aika vahvasti samankaltaisuutta varmasti heissä. Ja monet sitten tämän Marsenin projektit ovat kaatuneet ihan tämmöisiin erimielisyyksiin, mutta silti häntä pidettiin arvostettuna hahmona ja eikä kukaan olisi epäillyt, että hän, hän voisi sekaantua mihinkään tämmöiseen katoamiseen tai, tai kuolemaan. Oliko se niin julkis vai oliko se sellainen? Joo, siis kyllä hän oli ihan, ihan julkis. Ainakin 2016 hän oli ihan jossain tämmöisessä TED Talkissa, jos olet katsonut niitä, Aa, joo. niitä videoita, niin puhumassa tästä hänen niin kuin, suunnitelmistaan matkata sinne avaruuteen näistä rakettihommeleista ja okay. muista. Joo. Joo. Et oli niin kuin, hyvin tunnettu henkilö kyllä. Ja tämän Madsenin ystävät sitten kuvailivat häntä tämmöiseksi eksentriseksi henkilöksi, joka ei todellakaan salinnut sitä, että hänelle esitettiin minkälaisia vastaväitteitä. 
ja hän, häntä pidettiin myös tämmöisen aika äkki, äkkipikaisena ja niin kuin, kuulostaa nyt aika hankalalta ihmiseltä Joo, nyt suoraan sanottuna. Rupesin heti miettimään, että persoonallisuushäiriö, maybe. Maybe, siihen ehkä palataan. Mutta joo, mut joka tapauksessa tosiaan oli niinku, ystävillä oli tiedossa, että hän on aikamoinen persoona, mutta silti olivat tosi järkyttyneitä siitä, että niinku, Matseni oli epäiltynä tämmöisestä kuoleman tuottamisesta. Muuan rakettiprojektissa työskennellyt Christopher Meyer on kertonut näin, että tämä kaikki on epätodellista, en ymmärrä mitään, olen shokissa siitä, että häntä epäillään murhasta tai taposta. Järkytys on suuri läheisille. No, Nämä rakettimoottorit on ollut Madsenin todellinen intohimo. Ja hänen suurin haave oli tosiaan rakentaa tämmöinen raketti, jonka avulla hän voisi lentää avaruuteen. Ja sen vuoksi hänet sitten tunnettiin yleisesti tänä rakettimatsenina. Ja vaan vuonna 2008 Madsen aloitti yhteistyön Nasalle työskennelleen arkkitehti Christian von Bengtsonin kanssa. Ja he perustivat sitten yhdessä tämmöisen Copenhagen suborbitals-yhdistyksen, jonka tarkoituksena oli saattaa ensimmäiset am- amatööriastronautit avaruuteen. Ja tämä vapaaehtoistyöhön perustuva projekti keräsi sitten nopeasti kannattajia ja rahoitustakin, että ihmiset olivat tosi kiinnostuneita ja halusivat osallistua tähän projektiin. Ja tämä oli mielenkiintoinen yksityiskohta, että Yle Areenassa esitettiin vuonna 2016 valmistunutta tanskalaista dokumenttia nimellä Amatöörit avaruudessa, joka Seurasi just tänä vuonna Bengtsonin ja Matsenin hanketta. En ole itse nähnyt tätä, Okei. mutta... No ensimmäiset kuusi vuotta tämä työpäristö kehitti yhdessä avaruusraketteja rautakaupasta ostetuilla tarvikkeilla. Mutta sitten kuitenkin vuosien saatossa tunnelma alkoi vähän kiristyä ja lopulta tämä potentiaalinen, potentiaalinen menestysprojekti kaatui sitten Matsenin kiukutteluun ja egojen törmäilyyn. Näin on kuvattu. Että. Ja nykyään nämä miettii tosiaan voisi sietä toisiaan ollenkaan, että tämä Von Bengtsson lähti sitten täältä Copenhagen Suborbital-yhdistyksestä vuonna 2014, koska hän oli niin täysin kyllästynyt Matsenin vihaisiin syytöksiin siitä, että hän yritti varastaa parrasvalon, eli koska ei voi yhdessä olla siellä parrasvalossa ja nimenomaan kuulostaa vähän tämmöiseltä egoilulta. Joo. No muut Copenhagen Suborbitalsin jäsenet sitten syytti Madsenia tänne Ven Bengtsonin lähdöstä ja lopulta sitten erottivat Madsenin vedoten hänen kieltäytymiseensä tai ehkä kyvyttömyyteen noudattaa semmoisia sovittuja suunnitelmia. Et niin kuin alussa kerroin, niin hän oli hyvin omaehtoinen ja halusi, että kaikki menee niin, miten hän itse haluaa. Et varmaan hirveästi mitään kompromisseja ei kyennystä tekemään. No ei vaikuta siltä. Jep. No sitten yhdistyksestä eroamisen jälkeen tämä Madsen perusti oman avaruuslaboratorion RML Space Labsin entisen laboratoriansa viereen. Eli siis tosiaan nämä kaksi avaruuslaboratoriota sijoitsee siis aivan vierekkäin. Onko se niin vittuillaksella? Ihan siis varmasti. <laughs> ihan varmasti. Ja tosiaan näiden molempien tavoitteena oli lähettää ensimmäisenä amatööriastronautit. Avaruuteen. Tämä tanskalaismedia on kutsunut sitä Tanskan omaksi avaruuskilvaksi. Eli kun on tämmöinen jenkit vastaan neuvostoliitto, kumpi on ekana avaruudessa. Okei, okay, mä näen nyt sen amatöörit avaruudessa, dokkari jotenkin silmissäni. Joo. On kyllä dick move laittaa sille oikeasti siihen viereeseen johonkin liiketilan tai mihin ikinä. Niin... Jep, kun on keskisormi. Niin. Se on lapset tekee. 
Niin. Mä en koske suhun, et voi estää. <laughs> no sitten tämän Marsenin innostus näihin koneisiin ja raketteihin ajatellaan johtuvan hänen isästään, joka oli kiinnostunut aluksista, sotalentokoneista ja historiallisista tapahtumista. Marsen tosiaan asui konservatiivisen ja tiukan isänsä kanssa kahdestaan, kunnes iäkäs isä kuoli Marsenin ollessa 17-vuotias. Ehkä vähän palataan ajasta taaksepäin, mutta Marsenin äiti Annie oli yli 30 vuotta nuorempi kuin Marsenin isä Karla. Ja hänellä oli kolme poikaa kahdesta edellisestä suhteesta, siis tämän Peterin lisäksi. Ja nämä vanhemmat sitten eros Madseni ollessa kuusi-vuotias. Äni sitten lähti, kun Peter oli kuusi-vuotias ja otti lapsensa mukaansa, koska ilmeisesti tämän Karlin, eli Peterin, Peter Madsenin isän, väitettiin käyttäneen väkivaltaa kolmea näitä poikapuolta kohtaan. Että sen vuoksi sitten äiti olisi ottanut Lapset mukaansa ja siis eronnut tästä miehestään. Joka tapauksessa sitten muutaman vuoden kuluttua Matsen palasi 69-vuotiaan majatalon hoitaja isänsä luokse, jota on kuitenkin myöhemmin verrannut natsien keskitysleirin komentajaan julmuudesta, jota hän oli aiheuttanut velipuolilleen. Tosi hyvä kasvualusta varmaan hei. Aika niin kuin hu- huolestuttavaa, että tässä nyt vaan sanotaan, että ollut julma niitä velipuolia kohtaan, mutta ei nyt kerrota kauheasti siitä, että mitä se Marsen on itse joutunut kokemaan. Ja olisiko vielä pahempi, että sä et joutuisi itse kokemaan mitään? Niin, kyllä. Katsoa vaan vierestä. Jep. Oli, oliko hän oli niin ainoa biologinen kato lapsi? Joo, joo, oli. Niin, niin olisiko siinä sitten joo, voi, voi, voi. Ja tämmöistä erityiskohtelua saanut sitten. Mutta joka tapauksessa tämä hänen isänsä sitten rohkaisi poikaansa pakkomielteitä raketteihin, sukellusveneisiä ilmapalloihin ja jopa rakensi hänelle työpajan heidän kotiinsa pienessä kylässä 100 kilometriä Kööpenhaminasta länteen. Eli muut pojat on saanut selkäsaunaa ja hän on saanut oman verstaan. No 15-vuotiaana Marsen oli sitten omistautunut projekteilleen sulkemalla pois kaiken muun, kuten sosiaalisen elämän. Eikä 18-vuotiaana enää ehtinyt sitten suorittaa insinööriopintojaan tai saada oikeastaan muutakaan tai mitään normaalia työtä. Joo, hän tosiaan oli siis aloittanut insinööriopinnot, mutta lopetti ne kesken, kun hän koki olevansa valmis rakentamaan raketteja ja sukellusveneitä. Ja hän oli myös aloittanut hitsaajan opinnot, mutta lopetti nekin opittua mielestään tarpeeksi. No sitten kun hän tuli tämmöiseen kylään kuin Refshalleueniin, mistä aluksi mainitsinkin, noin 33-vuotiaana vuonna 2004 viimeistelemään toisen sukellusveneensä rakentamista, niin on sanottu, että se jotenkin muutti hänet. Matsen tosiaan näihin tapahtumaikoihin. Oli naimisissa, mutta hänellä ei ollut lapsia. On sanottu näin, että hän käytännössä asuu sillä sukellusveneellä. Et mä en ihan tiedä, minkälainen tämä avioliitto sitten oli. Näiden tapahtumien aikaan Marsen siis apureineen valmistui tämmöisten rakettien laukaisuun. Että tarkoituksena oli laukaista kolme rakettia Itämerellä ja laukaisupäiviksi oli varattu 20. ja 27. Elokuuta. Mutta sitten myöskin tämä kilpaileva amatöörirakettiyhdistys Copenhagen Suborbitals oli varannut samat päivät omien rakettiensa laukaisuun. Et voi estää. Et voi estää. Jep, eli tunnelma oli hyvin kireä. Ja nyt hypätään sitten siihen 2017 vuoteen ja siihen tutkintaan ja Kim Wallin toimittajan etsintöihin. Niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin tosiaan tutkinnan aikana tämä Marsen muutti tarinaansa Wallin kuolemasta useita kertoja ja tavallaan ylipäätään niiden tapahtumien etenemisestä. Et aluksi hän kertoi viranomaisille pudottaneensa Wallin rannikolle, mutta sanoi myöhemmin, että hän kuoli onnettomuudessa, kun hänen päähänsä osui sukellusveneen tornin raskas luukku paluumatkalla sinne Kööpenhaminaan. 
Ja oikeudessa Matsen sitten sanoi, että ettei hän niinku tiedä, miksi 70 kilon painoinen luukku putosi vuolin päähän. Syyttäjä kuitenkin sanoi, että no, tämä Matsenin versio nyt tapahtumista poikkeaa osittain aiemmasta kuulustelukertomuksesta. Että silloin tämä Matsen oli kertonut horjahtaneensa itse siellä sukellusveneen tornissa ja pudottaneensa sen luukun vuolin päähän, kun tämä oli nousemassa sukellusveneestä. Klassinen tämä, että todistus vähän sitten muuttuu. Jep. Ei ihan nyt kuulosta todenperäiseltä. Ja sitten tässä, kun hän olisi vahingossa pudottanut, sen luukun sen vuolin päähän, niin hän kertoi joutuneensa paniikkiin, kun tajusi, että vuolo oli sitten kuollut ja myönti sitten pudottaneensa tämän vuolen ruumiin mereen. No 21. elokuuta vuolen ruumi sitten löydettiin vedestä ja se oli ajautunut vähän niin kuin jonnekin rannikolle mun mielestä, kun kalastaja sen löysi. Siihen ruumiin oli kuitenkin sidottu myös semmoisia su- suuria tai metallipaloja. Tarkoituksena siis, että se olisi vajonnut meren pohjaan, mutta ymmärtääkseni se ei sitten ehkä ollut vajonnut. No, se vuolin ruumissa oli tosiaan myöskin paloiteltu ja häntä oli puukutettu useita kertoja. Eli tosi väkivaltainen teko. Kuulostaa jo vähän eriltä taas, että se ei nyt siitä laivan kannesta johtunut. Joo, olet ihan oikeassa. Tosiaan hänen päähänsä ei, ei osoittanut mitään merkkejä traumasta, mikä oli aika ristiriinassa sen Marsenin kertomuksen kanssa, että siihen olisi tullut se Luukku sitten. Ja oikeudessa tämä Madsen sitten väitti muuttaneensa tarinansa, koska hän halusi säästää Wallin perheen kuulemasta verisiä yksityiskohtia, mikä nyt ehkä vähän kuulostaa tekaistulta. Ja hän oli sanonut kuulustelussa näin, pidän sen itselläni, kunnes kuolin syy on pakko paljastaa. Että tavallaan tuossakin ehkä toi oli joku semmoinen strategia kuitenkin ja halusi pitää vähän niin kuin sen vallan ja kontrolli jotenkin itsellään, ettei paljasta niiden tapahtumien kulkua. Niin, onko tämä taas vähän tämmöistä pelailua? Joo. Näinkin voisi sanoa. No sitten lopulta Madsen tunnusti syyllistyneensä hautarauhan rikkomiseen, ruumiin asiattomaan käsittelyyn, kun tosiaan hautasi sen vuolinen ruumiin sinne mereen, mutta kiisti kuitenkin palotellensa sen ruumiin. Myöhemmin hän sitten kuitenkin myönsi ruumiin palottelu, mutta kuoleman ollen onnettomuus, eli vaihtuu mm. kertomus toisensa perään. No tutkinnan aikana myös sen Madsenin tietokoneet tutkittiin, mikä auttoi vähän valottamaan tapahtumien kulkua, ehkä vähän sitä motiiviakin sitten, että sieltä löydettiin tosi häiritsevää materiaalia, tosi niin kuin raakoja ja väkivaltaisia videoita, muun muassa naisten kidutuksesta. Kuitenkaan niiden videoiden ei uskottu olevan sen Madsenin itsensä luomia tai, tai kuvaamia, että ne oli sitten jostakin muualta alkuperäisin. Madsen on itse kiistänyt, että ne ei ole hänen videoitaan ja syytti erään tämmöisen hänen avustajansa sitten ladanneen videot sinne tietokoneen kovalevylle. Joo, se nyt ei mennyt ihan läpi ehkä. No ei, ehkä tässä kohtaa enää. Ei. No tosiaan täällä oikeudenkäynnissä kuultiin sitten kaksi aivan vastakkaista tarinaa siitä tapahtumien kulusta. Et syyttäjän kuvaama puistettava seksuaalirikos ja syytetyn kuvaama teknisistä syistä johtunut onnettomuus, eli aika niinku... Ääripäät sitten. Löytyykö jotain seksuaalirikoksen merkkejä sitten? Ilmeisesti joo. Joo. Ja syyttäjän mukaan tosiaan Madsen sitoi, kidutti, tappoi ja palotteli vuolin ennen ruminosien heittämistä veteen. Murhan ja seksuaalisen väkivallan tekotapa on tosiaan ollut poikkeuksellinen, poikkeuksellisen raaka. Ihan siis just niin kuin aluksi sanoin Pohjoismaassa, mutta myös ihan kansainvälisestikin. Ja senhän takia myöskin tämä sai niin suuren mediahuomion. Ja jossain kohti tosiaan toi Marsen oli myös esittänyt semmoisen teorian, että tämä vuolo olisi kuollut johonkin kaasumyrkytykseen. Että Syitä löytyy joka lähtöön. No ruumiin löytymisen jälkeen Marsenille sitten suoritettiin tämmöinen psykiatrinen arviointi ja ilmeisesti ihan siis 
mielentilatutkimuskin. Että Marsen ei itse vapaaehtoisesti olisi halunnut sinne mielentilatutkimukseen, että ei ollut mikään hänen niin kuin, pyyntönsä, koska joskus sitäkin tapahtuu. Ja Marsen pysyi oikeudessa siinä kertomuksessa, että Wall kuoli tapaturmamaisesti. No, sitten tämän psykiatrisen arvioinnin mukaan, mitä siitä on selvinnyt, niin Marsen ei osoittanut mitään katumusta tai oikeastaan mitään muitakaan normaaleja inhimillisiä tunteita, mitä voisi olettaa ihmiseltä, kun hän selittää, että miksi paloitteli ruumiin. Marsen on kertonut näin, mitä teet, kun sinulla on suuri ongelma? Jaat sen johonkin pienempään. Kertoo jostain niin brutaalin rationaalisesta ajattelusta tai semmoisesta. Mm. Niin kun... Kertoo myös siitä, että miten sä näet jonkun ihmisruumiin vaan jonain asiana. Joo, no just tämä. Hän on tosiaan myös sanonut, että, että kuollut ruumi se ei ansaitse erityistä, erityistä kunnioitusta. Niin, just... se on vaan niin asia muiden joukossa. Niin, aika, kyllä. Aika tuommoinen kylmä. Jep. Ja kylmä ajatus maailmaan liittyen, niin nämä psykiatrit sitten totesivat, että Martsen osoitti vakavaa empatian ja katumuksen puutetta ja narsistisia ja psykopaattisia piirteitä, jotka sitten tekee hänestä vaaran muille. No kas näin. Mikä nyt ei tässä kohti ehkä yllätä ketään toivon mukaan. No ei varmaan tässä kohti, mutta toki ehkä varmaan niille, jotka hänen ystäviä on ollut, niin ehkä niitä koko tämä jutun eskaloiminen eskaloituminen, että onhan tämä taas ihan niin just näet ihan äärimmäisyyksiin viety sitten pahuus. No huhtikuussa 2018 Martsen sitten tuomittiin elinkautiseen Kim Wallin murhasta Kööpenhaminan käräjäoikeudessa ja syyttäjä sitten vaati Martsenille murhasta, seksuaalisesta väkivallasta ja hautarauhan rikkomisesta elinkautista, vankeusrangaistusta tai loppuelämän kestävää sulkemista laitokseen. Ja syyttäjän mukaan Marsen sitoi vuolin ja löi sekä puukotti tätä useita kertoja ennen surmaamista. Ja teko oli syyttäjän mukaan harkittu, koska Marsen oli tuonut mukanaan veneelle muun muassa veitsen, sahan ja sitomistarvikkeita, mitä nyt ei oikeasti millään sukellusvenellä tarvisi. Ja tämä perustuu myös muun muassa siihen, että Marsen on osoittanut kiinnostusta väkivaltaisuuksiin, vienyt sukellusveneeseen työkaluja, joita ei yleensä käytetä siellä, puhdistanut sukellusvenettä eikä ole pystynyt antamaan teoilleen selitystä. Ja hänet tosiaan siis ihan yksimielisesti todettiin sitten syylliseksi. syylliseksi. Myöskin sitten tämä kyseinen sukellusvene määrättiin takavarikoitavaksi. Syytetty Madsen ei sitten itse kattonut syyllistyneensä murhaa, vaan ainoastaan ruumiin palotteluun sekä hautarauhan rikkomiseen, josta sitten syytetyn asianajan mukaan oikeudenmukainen tuomio olisi ollut puoli vuotta vankeutta. Ja hän sitten aika valittaa tuomiosta ja sen takia ilmeisesti se käsittely sitten vähän siirtyikin joksikin aikaa. Joo, koska hän haki tosiaan vankeuden lyhentämistä valitustuomioistuimelta, mutta... Sehän päättyi niin, että ei, ei tullut mitään lyhennystä siihen rangaistukseen. Ja Tanskassahan elinkautinen tuomio kestää käytännössä keskimäärin 16 vuotta, vaikka teoriassa kuitenkin tätä matsenia voidaan pitää vankilassa elämänsä loppuun asti. Et poikkeaa jonkin verran Suomen, Suomen käytänteistä. Tarinahan ei suinkaan lopu tähän. Tähän juttuun liittyy myös vankilapako tai vankilapakoyritys, yritykseksi jää, jäi se. Eli lokakuussa 2020 Madsen sitten yritti paeta Kööpenhaminan laitamilla Albertslundissa sijaitsevasta Herstvedvesterin, miksi mä oon niin kuin yrittänyt laittaa näitä nimiä, <tos> Herstvedvesterin vankilasta ottamalla panttivangiksi vankilan naispsykologin. Tämä on tai mikä uhrilampaat. <tos> niin, niin, kyllä. 
Ehkä hän on siitä inspiroitunut. No Joo. niin, todennäköisesti. Ja tosiaan täällä vankilan turvallisuudessa on ollut vakavia puutteita, että näin on päässyt tapahtumaan. Ja totta kai tästä pakoyrityksestä seurasi aikamoinen selvitys, minkä perusteella vankilassa ei ollut riittävästi varauduttu Madsenin haluun ja kykyyn suunnitella vankilapakoa. Koska tosiaan kyllähän tässä nyt on niinku ihan todistetusti kyseessä ihan siis älykäs. Ja on sanottu näin, että sitä Madsenia ei olisi koskaan pitänyt sijoittaa tänne kyseiseen vankilaan. Muun muassa Tanskan oikeusministeri on kummastellut sitä, että miten, miten Madsenin on annettu työskennellä vankilan vertailla ilman valvontaa, kantaa mukanaan valmistamia esineitä ja kulkea vankilan tiloissa mukanaan reppu. Joo, en ehkä tuolla historialla, nimenomaan tuolla tietotaidolla ja sitten myös tuolla, niinku, mikä se nyt on, ymmärryksen puutteella tai katumuksen puutteella. Mm. Hän on sitä mieltä, että en ole tehnyt mitään, niin, niin. Tiedä, aika vaarallinen yhdistelmä. Kyllä, ja Martsen oli myös pystynyt menemään sinne psykologin luokse ilman minkäänlaista saa- saattajaa. Ja sittenhän se reppuselkäinen Martsen pääsi sieltä vankilasta ulos uhkaamalla pantti- panttivangiksi ottamansa psykologiaa ja vartioita pistoolilta ja pommivyöltä näyttäneillä esineillä. Mutta toisaalta, eikö narsismiin kuulu vähän se, että sit sä osaat myös aika hyvin pelata sille muiden ihmisten jotenkin, Mielellä, että sä osaat esittää myös tosi mukavaa. Joo, ja joo. Ja olla silleen, tässä ei tulekaan mitään, teekö se niin. läppää ja olla. Kyllä. Ja yhtäkkiä Jep. se muuttuu. Tähän jäi onneksi lyhyeksi tämä pakoyritys, että poliisi sitten pysäytti matseni alle kilometrin päässä vankilasta vain muutaman minuutin paon jälkeen, että no niin. ei pitkälle pötkinyt. Mitähän se olisi meinannut tehdä oikeasti, kun ton, jos se, on, se on valmiiksi tunnettu henkilö, kun on julkis ja sitten niin kuin, mihin hittoon sä meinaat paeta? No varmaan hypätä sinne rakettiinsa ja mennä... Totta, avaruuteen. kiertämään mm. linurataa. No sinne kyllä mun puolesta kyllä terve meno itse asiassa <tos> <Yeah>. hyvä matka. <tos> Olisi voinutkin päästä vapauteen. Joo, no mutta Marsin oli tosiaan valmistautunut tähän pakoon kipsistä aset, asetta muistuttavan esineen ja se oli sitten se pyssy, että no ei se ollut oikein. Mutta joka mm. tapauksessa hän on kertonut valmistautuneensa pakoyritystä puolitoista vuotta. Eli melkein heti sen jälkeen, kun hän sinne vankilaan meni. No, hänet sitten tuomittiin. Tanskassa helmikuussa 2021 vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen lyhyeksi äänestä paosta, eli siihen vielä lisäksi sitten aiempiin tuomioihin. Siinä oli oikeastaan tämä. Mä katoin tästä taas jonkun netflix Into the deep. Jep. Se on, kyllä, se on kyllä järkky. Ja se on äh, sinänsä mun mielestä taas poikkeuksellinen dokkari. Poikke onhan näitä, mutta siis ehkä siinä niinku erityisen paljon näytetään myös tätä Madsenia. Ja siis hän puhuu siinä ja häntä niinku haastatellaan. Et, et, mä käsitin, että oliko se ilmeisesti alettu tekemään sitä dokkaria nimenomaan sillä avaruusaluskulmalla. Ja sitten, sitten tota, vähän aihe, aihe sitten. Muuttukin siinä matkan varrella. Joo, kyllä. Eli se siis dokumentin kuvaus sijoittuu just näihin aikoihin, että siinä tavallaan niin kuin reaaliajassa on kuvamateriaalia, kun esimerkiksi niille tota, avustajille alkaa sel- selvi- selkeentyä, että mitä siinä on oikein tapahtunut. Ja aika mielenkiintoista ja siis surullista samalla mm. nähdä, että miten, miten jotenkin niille valkenee, että minkälaisen ihmisen kanssa ne sitten onkin työskennellyt Joo. ja muuttuu tavallaan se. Ja siinähän on se yksi joku, mä en muista mikä se, se oli joku, joku muija, joka siellä kanssa oli siellä asemalla, niin puuheli tai assari tai joku tällainen, jolle myös ilmeisesti tämä Madsen oli lähettänyt sitten jotain vähän murhafantasia viestejä muka läpällä. Muka läpällä, joo, mutta kertonut tavallaan sen suunnitelman, mitä hän sitten päätyi tekemään tälle Kim Wallille. Niin, eikö se ollut sille Assarille nimenomaan laittanut, että mä aion viedä sut sukellusveneelle ja murhata Joo. sut siellä. Ja näin mä aion sen tehdä. Ja... 
Sitten se oli ollut vaan vähän okei. Okay. Mutta just tämä, kun siinä mä muistan, huomaan sen, kun katsoi itse sitä dokkaria, niin tässä on taas tämä niinku kontekstiasia hyvin mm. vahva. Sitten kun se on semmoinen tosi energinen ja semmoinen tosi mm. pärisevä se koko äijä, se vaan Joo. pärisee koko ajan, tiiäks? on vaan semmoinen hirveä kunno, pöhinä. Hirveä pöhinä ja sitten semmoinen kunnon huuliveikko koko ajan, niin kaikki on vähän läppää ja silleen mm. tälleen. Niin pystyyköhän sitten sillä varjolla vaan heittää tuollaista settiä ja ole sille jengi on silleen, no totta kai se heittää läpäin. Ja silleen myöskin... Ehkä nyt niinku itsekin välillä heittää vähän mustaa aika niinku, huumoria. todella mustaa huumoria Jep. niin, että se on sitten ehkä mennyt sen piikkiin, mutta aika järkyttävää tietää varmaan jälkikäteen sitten, että ei helvetti, että ei se ollutkaan huumoria. Joo, tavallaan mihin lopputulemaan tässä on tultu, että se King Wall nyt sattuu vaan ole väärässä paikassa väärään aikaan, että eihän ollut millään tavalla oikein etukäteen valittu uhri, vaan ilmeisesti tässä tultiin siihen lopputulemaan, että tämä Marcenilla oli tämmöinen sairas seksuaalinen väkivaltainen fantasia, minkä hän ajatteli toteuttavansa vaan, kun hänelle tulee siihen mahdollisuus. Että se olisi voinut mm. olla myös just tämä naisassari, mistä äsken puhuttiin, mutta niin. sitten sattui tulemaankin tämä, tämä haastattelupyyntö tältä Joo. toimittajalta. Oliko ne jopa sopinut jonkun päivä, että ne menee sinne Joo. veneelle? Ne ei ehtinyt, ne ei ehtinyt. ennen Varmasti jää kyllä ikuiset raamat, kun miettii, että olisi voinut olla minä. Kyllä, kyllä, kyllähän siinä niin kuvasi sitä myös semmoista syyllisyyden tunnetta, mikä hänelle tuli, että olisiko hänen pitänyt jotenkin ymmärtää, että, että se niin. oli tosissaan niissä haha murhavitseissään. Miten tavallaan se oma mielikin helposti lähtee jotenkin syyttämään itseään ja etsimään jotenkin. Kun se äijä on niin semmoinen supliikki, tosi karismaattinen taas se semmoinen, tosi menevä ja semmoinen, Just semmoinen, että heittää semmoista koko ajan semmoista läppää vähän kaikkien kanssa, niin ei varmaan ollut kyllä hirveästi syytä epäillä, että se olisi tosissaan. Koska jälleen kerran se on aika iso hyppäys siihen, että joku oikeasti tarkoittaa tätä. Kyllä, kyllä. Ja tästä päästään siihen, että mikä mun mielestä siinä oli mielenkiintoista siinä dokumentissa, kun haastateltiin tosiaan niitä ihmisiä ja tämä Asseni ystäviä, jotka on tuntenut hänet pidemmältäkin ajalta ja vaikka niitä avustajia, jotka hänen kanssaan niin päivittänyt tekemisissä, niin just tämmöinen yksi Ystävä, joka muistaakseni jopa kymmenen vuotta oli tuntenut tämän Martsenin, niin kertoi niin kuin näin, että on niin kuin, koska totta kai myös, kun tämä sai niin valtavan mediahuomioon, niin kaikki, jotka jollain tapaa assosioitu tähän Martseniin, niin sai tosi paljon paskaa niskaansa, että miten, miten te olette voineet olla tuommoisen ihmisen ystäviä, niin hän on kuvannut näin, että on niin kuin vaikea selittää niille, jotka ei, eivät olleet mukana kokemassa niitä hyviä hetkiä. Että on, on pelottavaa, että me ihmiset voimme olla niin kaksijakoisia. Sekin on pelottavaa, että nähnyt sitä. Et mun mielestä toi niinku kuvasi niin hyvin sitä, että totta kai niinku, tavallaan, että se on kuitenkin niin, niin kaukana, että vaikka joo, hän on ollut vaikea ihminen, ollut erimielisyyksiä ja konflikteja, mutta hyppy siitä, että, että ihminen, tavallaan jos olet hankala ihminen vs, että syyllistyt tämmöiseen tosi raakaan, oikeastaan niinku julmimmasta päästä olevaan tekoon. Niin. Jos ei julmimpaan, niin eihän sitä voi nähdä tai ajatella tai pitää jotenkin mahdollisena. No ei, ja nimenomaan kun tässäkin nyt ei ole kyse mistään niin semmoisista monissa tapauksissa sit on, että on jotain niin just harhaisuutta tai muuta, kun tässä nyt ei ole mitään semmoista, että se on ihan tavallaan skarppiukko hmm. ja oma hauska itsensä ja just, että varmaan, niin varmaan läppälentää ja on semmoinen... Hmm. Tästä mulla heräskin sitten semmoinen kysymys, että kuinka hyvin sitä voikaan oikeastaan loppujen lopulta tuntea jonkun ihmisen. Niin. 
Jos nyt niin kuitenkin hänellekin on todettu niin narsismia tai narsistisia ja psykopaattisia mm. niin piirteitä, niin kyllä mä haluaisin ajatella, että semmoiset pystyy vähän silleen huomaamaan. Tai tiedätkö, että musta tuntuu, että noi ihmiset ei ehkä myöskään ollut sen semmoista niin lähipiiriä. Mm. Tai silleen, että ne ei ehkä myöskään tuntenut sitä oikeasti niin hyvin. Et eikö ne ole vähän niin työkavereita tai sellaisia? Mm, kyllä. Niin ja kyllähän usein tuommoiset piirteet saattaa sit näkyä nimenomaan semmoisessa läheisimmissä ihmissuhteissa, vaikka parisuhteissa tai, tai muissa sitten. No kun just tätä Jep. mä mietin, että jos sillä oli niin joku entinen avioliitto, joka oli sitten kuitenkin päättynytkin ja näin, niin... Mun mielestä se taisi päättyä vasta näiden tekojen. Oliko näin? Joo, mutta okay. nyt hän on kanssa naimisissa. Ai hän on taas uudestaan Joo, naimisissa. No se on, on erikoista. On. Mutta ehkä tästäkin vähän mä ehkä sivuun sitä asiaa, mistä oliko se meidän nyt viime muutama jakso takaperin ainakin tässä kulttijaksossa tai valon jaksossa sivuttiin myöskin sitä psykiatria Ullanlinnan tapausta ja sitä, että jos joku on hyvä, niin miten hän voi olla myös paha. Mm. Tai tavallaan tätä, niin kuin, mitä tämä Marsen ystäväkin sanoi, että pelottaa se kaksijakoisuus. Miten joku ihminen kykenee samaan aikaan olemaan hyvä ja paha. Tai jännä, kun tätä just vertaa vaikka siihen Lorin tapaukseen ja, ja sitten vaikka näihin tapauksiin, missä meillä on, niin kuin, missä ihmisiä on todettu syyntakettomaksi. Että niin kuin, miten, miten eri tavalla sitä kuitenkin näitä kaikkia niistä pienistä nyansseista sitten tulkitsee. Että mm. ajatteleeksi, että hän ohjaa tätä vai ajatteleeksi, että hän... Hän on kyydissä niin mm. tässä, että tämä on nyt joku mielenhäiriö, joka toimii ja sitten mm. hän on kyydissä. Itestä ainakin tuntuu, että heti sitten kun on kyse, että olisi psykopaatti tai narsisti, niin tuntuu siltä, että se ihminen enemmän on oikeasti itse ohjissa. Että mm. se niin ymmärtää ja tajuaa, mutta sitä ei vaan kiinnosta. Mm. Niin se on niin ehkä, mikä sillä vähän erottaa mun mielestä tämän jostain tuommoisista tapauksista, missä on selkeästi oltu jossain. Tavallaan toisessa todellisuudessa. Mm. Mutta on jännä, että missä se raja just menee sitten, että koska onhan sekin tavallaan toinen todellisuus, missä sä ajattelet, että sulla on lupa tehdä näin. Vaikka et sä ajatteliskaan, että vaikka joku henki käski mun te- tehdä näin tai jotain, että kyllähän se tavallaan niin on silleen. Niin ja noihan tulee just kysymyksen siinä oikeudellisessa vastuussakin, että eihän kuitenkaan ainakaan Pohjoismaissa tai just Suomessakin niin persoonallisuushäiriöitä ei pidetä muutta antavana. Tekijöinä, koska siinä kuitenkin ajatellaan just sillä tavalla, että, että sä oot kuitenkin realiteeteissa ja, ja sun pitäisi vastata sun tekemisistä ja mm. sä olet vastuussa ja, ja näin, että kyll, no kyllähän mäkin voisin elää sille, että mä jotenkin tosi piittaamattomasti niin. vaikka valita vaan niin, mutta okei mä en niin tee. Tai siis sille, että sä pystyt kuitenkin vaikuttamaan sun omaan käyttäytymiseen, sä et vaan, sä et vaan tee sitä. Niin. Ja onhan tuossa tietysti sillä selkeä ero just, että no just vaikka siinä Lorivallon tapauksessa, jossa sillä on niin ollut, motiivi on ollut tämmöinen niin harhaluulo, että murhaamalla lapseni pelastan heidät joltain pahemmalta, joka on joku, mitä kuvittelen. Mutta kun eihän tässä ole niin ollut mitään, sehän on vaan ollut se, että no mä nyt vaan halusin, että se, sehän niin tämä niin. erottaa tavallaan. Just sekin, kyllä. Että mulla nyt on tämmöinen fantasia ja mä niin. voin tehdä näin, niin miksi niin. ei? Jep, jotenkin semmoinen oma halu ja tarve ja muilla ei ole mitään väliä. Mutta saa selkää ja minä saan oma verstaan. Niin, niin, kyllä. E, ja nimenomaan mun mielestä, jos ajatellaan siitä näkökulmasta, että hänellä on ollut nyt narsistisia, psykopaattisia piirteitä, niin kyllähän toi on varmaan ollut aika semmoinen oivallinen kasvualustakin ruokkimaan semmoista narsistisuutta, että hän on saanut erityiskohtelua. Mm. Tämä on yksi myös aika mielenkiintoinen kohta, mihin se dokumentti myös loppu kannattaa katsoa, ei tässä nyt täysin sitä taas poilattu, mutta jos jäi kiinnostaa tämä tapaus, 
Et ihan siinä dokumentin lopussa Peter Matsen sanoo näin. Olet varmaan tietoinen, että joukossamme on psykopaatteja. Psykopaatit ovat usein karismaattisia, erinomaisia ja vakuuttavia puhujia. He ovat usein suuruuden hulluja. He eivät välitä kenestäkään ja haluavat rangaista niitä, joita on saanut puolelleen. Olet saattanut kohdata tällaisen saalistajan. Enkä minä tiedä sitä, sillä tietävätkö psykopaatit olevansa sellaisia? En tiedä. Jännästi kiinnostaa häntä itseäkin tämä no, siis, tietää, siis okei, okay, niin, mutkat suoriksi, mutta niin, vittu, tietäähän se nyt itse. Siis ihan tommonen provo. Joo, ja sitten tämä vaikutti aivan täysin jotenkin irralliselta, että hän toi toi jotenkin esille siinä yhteydessä. Niin. Mä en tiedä, onko siitä leikattu jotain, mutta musta se niinku vaikutti siltä, että... Niinku, no eihän se, nyt liittynyt, sun... niin, niin. eihän se nyt liittynyt mihinkään siihen sen dokkariaiheeseen, että onhan toi aika tommonen niinku out of nowhere sille yhtäkkiä. Alanpa tässä puhumaan muuten psykopaateista sitten. Hän on nyt siellä vankilassa. Hänet tosiaan siirrettiin pakoyrityksen jälkeen kun on maximum security vankilaa. Siellä varmaan on ja pysyy. Onko sitten jotain, että milloin se olisi suunnilleen vapautumassa? Niin, mä taisin sanoa, oliko se Tanskassa keskimäärin elinkautinen on 16 vuotta, mutta voidaan myös pitää ihan siis loppuun asti. Okei. Okay. No toivottavasti nyt ehkä tässä tapauksessa hyödynnetään sitä mahdollisuutta, ei ehkä nyt kuulosta. No, en tiedä. Mitä mieltä ajattelisit sä, että tuommoisesta voi jotenkin palautua yhteiskuntaan, jos on niin kuin noin? Oletan, että jos, jos ajatellaan yhtään, miten Suomessa yleensä nämä prosessit etenee, niin tehdään ainakin jonkinlaisia arviointeja ennen sitä vapauttamista. Ja jos on yhtään samankaltaista, niin kuin mä oletan, että Pohjoismaissa nyt varmaan ollaan aika samoilla linjoilla, niin Kyllähän siinä varmaan aika keskeistä on semmoinen syyllisyyden tunto ja katumus ja tavallaan vastuunottaminen niistä teoista. En, en tiedä sitten hänen kohdallaan, onko se mahdollista ja mm. jos on niin millä aikavälillä. Ja... Aika pelottava ajatus olisi, että hän nyt sieltä yhtäkkiä vaikka vapautuisikin. Tuskin, niin. Tuskinpa nyt ihan näin yhtäkkiä sitten, kuitenkaan vapautetaankaan. Epäilen. Ja täh- tähän juttuun liittyen itse asiassa nyt tuli, tuli mieleen, en sitä nyt tuohon laittanut, mutta että Tosiaan kun tämä teko oli niin järkyttävä, niin siinä lähdettiin sitten myös miettimään, että oliko tämä laisinkaan hänen ensimmäinen te- tekonsakkaan, että ilmeisesti avattiin myös joku toinen selvittämättömäksi jäänyt rikos, että voisiko tällä Madsenilla olla osallisuutta myös siihen, että onhan tässä varmasti myös aika suuri semmoinen rikoksen uusimismahdollisuuskin, että varmaan aika, aika harkitusti sitä hänen vapautumistaan sitten mietitään. Okei, jännittävää, että joku toinenkin ilmeisesti sama Kaltainen sit, tai joku jotenkin, miten koetaan, että yhdist, yhdistynyt tähän niin tapaus Joo. on sitten auki siellä, mutta saa nähdä, selviääkö sieltä sitten jotain. Semmosta. Semmosta. Tämä on kyllä aika hirveä kanssa. Tämä on hirveä. Mun mielestä tämmöiset niin psykopaattinarsisti-ihmiset on niin ehkä kaikista pelottavimpia. Jotenkin just se, että jos sulla on niin mieli, mieli on niin sairastunut. On vaikka just skitsofrenia tai tämä harhaisuutta, mitä vaan tämmöistä, että selkeästi sairautta, niin se on helpompi ymmärtää. Vaikka siis toki kyllähän narsismi ja psykopatiakin varmasti jostain johtuu, että eihän nekään nyt ehkä silleen tuu, mutta, mutta se on mun mielestä ehkä kaikista sille pelottavin ja vaikein semmoinen asia hyväksyä, että jotkut vaan on sillä että ei vittuakaan kiinnosta mm. ottaa, ottaa oikeudekseen tähän pahaa muille tietoisesti. Se on mun mielestä ihan niin kuin pahinta. Täysin niin kuin piittaamattomuus muista ihmisistä. Niin. Täysin niin kuin mitä minä haluan. Niin. Joo, sehän on niin kuin tosi pelottavaa, koska sehän on tosi ehkä kaukana semmoista niin kuin inhimillisyydestä. 
Niin, että onkohan paljon sitten semmoisia vaikka narsismiin tai psykopatiaan taipuvaisia ihmisiä, niin onko sellaisia olemassa, jotka olisi jotenkin täysin tasapainoisista oloista? No ei, 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 ei kyllä ole. Ja ehkä tässä tullaankin just siihen, että, että, just siihen, että kyllä niin kuin, syy-seuraussuhteet, että kyllä ne on niin löydettävissä sitten kuitenkin, että mm. niin kuin sanoit, että kasvuolosuhteet ja semmoiset niin kehitykselliset tekijät ja just sekin, että vaikka kuinka monessa tämmöisessä järkyttävässä vaikka niin true crime-jutussakin, niin sanotaan, että oli täysin normaalista perheestä. Mutta sitten kun oikeasti lähdetään vähän tutkimaan, niin kyllähän sieltä sit löytyy jotain semmoisia niin. tekijöitä ja tapahtumia, mitkä nyt on ehkä vaikuttanut sitten myöhempään. Tuskin kukaan pahutaan vaikka lastaan ajaa narsismin partaalle, tai siis silleen, että tuskin kukaan sitten tahallen tekee, että onhan sekin jotain sitten... No, omaa kyvyttömyyttä. Niin, nimenomaan, että onhan se sitten myös kyvyttömyyttä sitten ottaa vaikka huomioon, jos on jotain, en tiedä, haasteita, erityistarpeita, joku, jos laitat lapsen johonkin, että oletpas hankala tai jotain, en mä tiedä. Niin, ja sitten taas se oma kyvyttömyys johtuu jostain muusta, jostain... Mm. Kun oma vanhempi oli kyvytön. Tämä on, niinku tämä on tämmöinen jatkumo. kierre. kierre. Kyllä. Et, et sehän, sehän se just on. Mut et, kun mekin ollaan niitä täällä spekuutellaan ja pyritään niinku ymmärtämään, ymmärtämään ja järkeistämään mm. ja löytämään just sitä, sitä jotain syy-seurassuhdetta, niin kyllähän se niinku usein kuitenkin sen löytää ja, ja tavoittaa. Ja, ja se ehkä luo jotain semmoista... Rauhaa vaikka onkin niin järkyttävä tapaus, mutta ei mikään niin tapahdu vaan ilman, ilman mitään syytä, vaikka se syy onkin. Saattaa olla tosi kaukana. Se rauhoittaa omaa mieltä, että ainakin jonkinnäköisellä niin tietämyksen kasvattamisella pystyy aika paljon varmaan edesauttaa sitä, että vaikka omasta jälkikasvusta nyt ei välttämättä kasvaisi psykopaatteja tai mm. narsisteja, että sormet sitten kyllä ristiin vaan, että riittää, riittääkö se, missä kohtaa sitten mukailee joskus itse, mutta eikä sitäkään nyt ketään voi niinku syyllistää ja näin, mutta just tämä, että ne syy-seuraussuhteet on kyllä varmasti olemassa siellä. Ja no hänkin tätä niinku natsikomentajaa isänsä niinku oikein vertaisi itsekin, niin, niin, niin kyllä vaikuttaisi siltä, että on varmaan ollut aika iso vaikutus sillä kyllä asioihin. Jep, varmasti. Mutta ehkä mä haluan vielä tähän loppuun palata siihen, kun Mä sanoin, että kuinka hyvin sitä voikaan sitten tuntea vaikka ne läheisemmät, että just sekin, että eihän kellä varmaan ollut tietoa tuosta hänen harrastuksestaan niistä fet- fetisseistä, voiko niitä edes fetisseiksi mm. sanoa tuommoisia raukoja väkivaltafantasioita, että kyllähän niinku ihmiset myös näyttää toisilleen sitä, mitä haluaa tavallaan. Mutta edelleen mun mielestä se, että, että ne on niitä työkavereita ja tavallaan, joiden kanssa enemmän hengasi, etenkin, että jos sillä on vaimo vaikka ollut, joka hädintuskin näkee sitä, että hän asuu siellä mm. sukellusveneessä, mm. niin en mä tiedä, että jos mun mies olisi silleen, elämpä täällä mun sukellusveneessä, niin en mä tiedä, niin kuin, että, että, että henkilökohtaisesti, että haluaisinko mä semmoiseen avioliitto vaikka jäädä. Toki en halua syyllistä, hänellä on ollut tietysti omat synsä siihen jäädä sillä vaimolla ja en tiedä, onko niillä ollut sitten joku järjestelmä, mikä on ollut. Heille siinä kohtaa niin toimiva, että ollaan nyt naimisissa, mutta ei niin kovin lähes. Mutta, mutta ei toi mun mielestä vaikuta siltä, että niilläkään on esimerkiksi vaimon kanssa ollut mikään hirveän läheinen ihmissuhde sitten kuitenkaan. Niin, siis kyllä, 
Kyllä, ja varmasti just jälkikäteen näin tarkasteltuna, kun on konteksti ja muu, mikä ehkä ohjaa vähän, minkälaisia havaintoja tekee, mutta et on varmaan niinku nähtävissä semmoisia niin sanottuja punaisia lippuja sitten tässä mm. matkan varrella, mutta joka tapauksessa ei varmasti kukaan olisi niinku uskonut, että tämä näin päättyy. Tai no ei varmasti. Tapahtuma. Ja onhan niitä sellaisiakin tapauksia just tosiaan, että missä on ihan sitten äällekällä lyöty ja ihan niin. niinku, just vaikka vaimot, miehet, Ketkä vaan, siis puoliso, vaikka puoliso, mm. että ihan niin kuin sille, että en, enpä olisi arvannut, että minkälaisen niin. ihmisen kanssa on näin. Kyllähän sitä siis tapahtuu varmasti. Tapahtuu ja just se, että kyllähän sitä myös niin kuin sokeutuu noissa läheissä ihmissuhteissa. Ja ehkä niin. myös sekin, että haluaa nähdä jotkut asiat ja myös ehkä selittää sitten itselleenkin asioita parhaimpaa. Ja nämä on, niin no kun, niin, no ehkä mm. tässä nyt tullaan siihen, että nämä on niin monimutkaisia asioita, jos semmoinen jälkiviisastelu on aika helppoa nyt tässä kohti, mutta että mm. en itse tiedä, miten, että olisiko tätä voinut jotenkin estää. Ei varmaan, mikä on niin aika pelottavaa ja surullistakin, että näin pääsee tapahtumaan. Hiljaiseksi vetää. Hili, hiljaiseksi vetää. Holsam loppugeneraattori. Ja taas käyntiin se viimeksi ei tuottanut yhtään mitään, se on rikki varmaan. Joo. Eipä siinä auta muu, kun yrittää vaan olla kiinnostunut läheistensä niin kuin asioista ja ajatuksista ja nimenomaan, että jos huomaa, että joku on, painaaksi joku, niin vähän vaikka kysyy, tai silleen, että en tiedä, auttaisiko, en tiedä, olisiko se tässäkään kohtaa auttanut. Ei niin. varmaan. En tiedä, kysyykö joku, tai kyseenalaistiko joku näitä mm. vitsejä ja muuta, mm. mutta turha lähtee syyllisiä etsimään, että kyllä se syyllinen taitaa ihan siellä vankilassa tällä hetkellä istua, mutta ehkä itse nyt on Rahallisin mieli omassa elämässäni, että en, mm. en ajattele, että tämmöisiä <laughs> psykopaatteja lähipiiristä nyt löytyisi. Jep, jep. just pitää muistaa, että tämä on niin äärimmäinen, äärimmäinen tapaus kyllä. Mm. Mutta niin kuin sanoit, niin varmaan se, mikä nyt tästä tapauksesta selkeästi puuttuu ja johti näihin tekoihin, oli se empatian mm. puutos, niin ehkä voimme itse sitten pyrkiä omassa elämässämme ja arjessamme jotenkin. Tuomaan sitä enemmän esille niin. ja olla empaattisia. Ja... Nimenomaan. Tiedätkö, kun ihmissuhteessa tulee vähän se, välillä semmoinen, että tulee joku outo viba, niin siihenkin vaan luottaa sitten. Mm. Jostain se tulee. Mm. Mistäkin se tulee, mutta jos tulee vähän semmoinen viba, että kaikki this ain't right, mm. niin sitten se ehkä ei ole. Jep, kyllä. Ja just se, että jos alat jotenkin kyseenalaistaa vaikka sitä omaa fiilistä, niin ota siihen mukava, kun joku toinen ihminen tai niin. kysyy, että hei, oli tämmöinen tilanne, että mitä mm. sä tästä ajattelet. Niin. Ja... Ihmissuhteissakin, että joku, voisin kuvitella, että joku teeksi vaikka deittailomeeninkiä semmoinen, että jos tulee vähän semmoinen outo vipa, niin sitä, se voi olla ihan hyödyllinen. Välillä voisi kuunnella sitä, vaikka ei ihan ymmärtäisi, että miksi. Tämä on niin. kauhean mukavaa ja kivaa ja tälleen, niin, mutta jos tulee semmoinen fiilis, niin kyllä, kyllä mun mielestä semmoiset myös kertoo aika paljon. Että sitten uskaltaako luottaa siihen fiilikseen vai rupeaako just järkeilemään. Ja... Kyllä, ja erityisesti niin. jos se fiilis vielä toistuu, niin sitten on niin. kyllä tärkeä pysähtyä. Että... Mutta Joo. empatiaa. Empatiaa ja rakkautta ja sympatiaa sympatia ja olkaa kiinnostuneita toisten asioista ja rakkaiden kuulumisista. Ja... Meillä on mielestäni ihan kiva tapa mun miehen kanssa sille, että joskus kysytään toisaalta ihan vaan, että mitä kuuluu. Vaikka eletään yhdessä ja yhteistä arkea, mutta kyllä sitä sitten välillä nimenomaan just vähän sille etääntyy ja huomaa, niin mm. se on tärkeää, että kysyy. Ja varmasti useamminkin pitäisi ja just se, että... Että helposti sitä me ollaan vaan täällä, eletään me oman pään sisällä ja omien murheiden ja asioiden parissa. Niin kysyminen ja kuunteleminen niin. on myös niin aika tärkeät. Ehkä me kannustetaan teitäkin nyt kysyä joltain läheiseltä vaikka 
yllättäen, että mitä kuuluu. Eikö se olisi hyvä Jep. lopetus tähän? Kyllä, ja älä, älä tyydy siihen. Ihan hyvää vastauksen. Ei. Niin tämä ei ole semmoinen jenkkismaltaak, niin. vaan tämä on suomismaltaak, että niin. sitten kerrotaan oikeasti, mitä kuuluu. Kyllä. Heipä hei vielä täältä editin puolelta. Sellainen info tähän loppuun, että meidän ensimmäinen tuotantokausi on nyt tullut päätökseensä. Ja me haluttaisiin Sennin kanssa kiittää teitä kaikkia kuulijoita ihan kovasti, että olette olleet meidän matkassa. Pistäkääpä seurantaa meidän someet, eli Instagram, ja seuratkaa myös täällä podcast-alustalla, missä ikinä kuuntelettekaan, niin saatte sitten tiedon, kun meidän toinen kausi sitten starttailee. Nimittäin me ei vielä itsekään sitä tiedetä, milloin se on. Mutta se on ehkä silloin, kun vähiten odotatte, joten muistakaa käydä seurailemassa meitä kaikkialla ja Laittakaa myös ihmeessä, jos tulee jotain toiveita ensi kaudelle, joko Instagramissa, asfalttiviidako podcast, tai sitten myös Gmailin puolella onnistuu yhteydenotto asfalttiviidako podcast.gmail.com. Ei muuta kuin, we'll be back! Mm.